0: Hjärtligt välkomna allihopa till FFG-podden med mig, Kristoffer Hell. och eh, Vi ska få lyssna till Jakob Appell idag. Men eh, tanken var först att eh, vi skulle ha sändt ett samtal mellan mig och Jakob. Men eh, tekniken mellan Sverige där jag befinner mig och USA där Jakob befinner sig krånglade lite. Så vi får skjuta på det men vi hoppas att vi snart kan återkomma till det. Men vi ska ändå få lyssna till Jakob för det var länge sedan vi gjorde det här i podden. Och det är från Kvällsbibelskolan hösten 2020. När det var temat en kristen människas frihet. Och då talar Jakob om ämnet frihet från världen. Och till för världen. Men är det så att man vill ge ett bidrag till... Den här podden och församlingsfakultetens arbete gör det gärna på swish-numret är 123-100-8457 så märker man det med FFG-podcast eller FFG-gåva. Numret finns också i avsnittsbeskrivningen av detta avsnitt. Men nu, Jakob Papell, frihet från världen och till för världen. God lyssning!
1: Välkommen till Församlingsfakultetens kvällsbibelskola. I våra föreläsningar under en tid har vi lyft fram en kristen människas frihet. Vi får i katekesen höra att Jesus har frälst oss ifrån syndens, dödens och djävlens våld. Vi är fria ifrån synden, döden, djävlen. I andra sammanhang kan vi tala också om de andliga fienderna såsom djävlen världen och vårt eget kött. Också de befriar Jesus oss ifrån. Men om jävlen och synden är absoluta fiender så är förhållandet till världen ambivalent för oss. I den överste prästliga förböden kan Jesus tala om att han har tagit oss ut ur världen samtidigt som han säger att han sänder oss till världen. Och så är det, lärjungarna är i världen, men inte av världen. Fria ifrån världens inflytande, men kallade till världen för världens skull. För vi ska komma ihåg, som det står i lilla Bibeln, så älskade Gud världen. Att han utgav sin enfödde son, för att var och en som tror på honom, och då talar vi om människor i den här världen, inte ska gå under utan ha evigt liv. Det är Jesus som är världens ljus. Men här kan man också kalla lärjungarna för världens ljus. För när en lärjung, en lärjung har fått ljus ifrån Jesus, så kommer det ljus som Jesus är för en lärjunge att ha en inverkan och inflytande på människorna runt omkring i den här världen. Och därför så är lärjungarna kvar i världen, även om de har tagits ut ur världen, fria ifrån världen. Och till för världen. Om man ska förklara vad som menas med världen. Som ett teologiskt begrepp och som en andlig fiender så finns det ingen bättre bibeltext att gå till än Johannes evangeliet. Om man gör en ordsökning på eh, ordet världen eller kosmos som det är på grekiska så får man snart syn på en, en röd tråd det återkommet. På många ställen, jag genom egentligen hela evangeliet. Och då får man också en uppfattning, en bild om vad Jesus menar när han menar talar om världen och att bli befriad ifrån världen till att bli i världen för världens skull. Jag tänkte att vi inledningsvis skulle vandra igenom några av de här bibelställena i Johannes evangeliet för att eh, vi ska få en, en blick för den här röda tråden. Något av den tematik som Jesus själv ger i Johannes evangeliet. Alldeles inledningen så talas det om att Jesus, är samma ljuset som ger ljus åt alla människor, skulle komma till världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom och världen kände honom inte. Återkommande i Johannes evangeliet så kommer det handla om att Jesus är världens ljus. Ljus och världen hänger samman i undervisningen. Han är ljuset som kommer in i världen som är i mörker. Den centrala texten, Lilla Bibeln, Johannes 3, står det så här. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Så utvecklas det på ett viktigt sätt här för vår tematik. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds sons namn. Och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. De var som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Och i ett snarligt sammanhang... Johannes 12 säger Jesus, jag är ljuset som har kommit till världen för att ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret. Om någon hör mina ord och inte håller dem så dömer inte jag honom. Det gör inte kommit för att döma världen utan för att frälsa världen. Jag fortsätter här bara snabbt att vandra igenom några av nyckeltexterna som jag sedan ska sammanfatta i några punkter om förhållandet till världen. Jesus säger vidare i Johannes 6 att han är brödet som kommer ner från himlen och brödet han ger är hans kött för att världen ska leva. Vidare Johannes 8 kommer det tillbaka igen att Jesus är världens ljus och att han, det som följer honom ska inte vandra i mörkret. Ljus hänger också samman med syn så i Johannes kapitel 9 knyter Jesus Samman detta med att han är världens ljus med att se, och där säger Jesus: Till en dom har jag kommit i världen för att de som inte ser ska se, och för att de som ser ska bli blinda. Eh, Jesus talar ju ändå, Simon, också mycket eller flera gånger om denna världens första djävulen. Vi har slagit samman de tre ställena. Johannes talar nu går en dom över världen, nu ska denna världens första kastas ut. Vidare, det är inte mycket mer jag kommer att säga. Till denna världens första kommer, mot mig förmår han ingenting. Och Johannes 16 talar Jesus om anden som ska överbevisa om dom. Till denna världens första är dömd. Och i det sammanhanget kan vi säga något om anden också som Jesus talar om för världen och anden har och varandra att göra, Jesus säger, och jag ska be fadern att han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er, sanningens ande, som världen inte kan ta emot. I världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom eftersom han förblir hos er och ska vara i er. Och om anden säger Jesus också i kapitel 16, och när hjälparen kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet. Vidare några olika ord om just lärjungarnas möte med världen som föder motstånd, hat och ger olika typer av känslor hos lärjungarna. Johannes 14. Frid lämnar jag åt efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Vidare, om ni bor av världen skulle världen älska er som sina egna, men ni är inte av världen. Utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Och vi talar också om glädje och sorg. Ni kommer att gråta och jämna er, jämra er, men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje. Johannes 16. Detta har jag talat till er för att ni ska ha fri i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod, jag har överrunit världen. Här vill jag också behöva in Jesu ord till Pilatus i rätta hos honom. Kapitel 18. Mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike vore av den här världen hade mina tjänare kämpat. För att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Pilatus sa Du är alltså en konung. Jesus svarade. Du säger själv att jag är en konung. Ja, för att vittna om sanningen är jag född. Och därför har jag kommit till världen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst. Och så till sist eh, den otroligt viktiga texten om Jesus, lärjungarna och världen. I Jesu överste prästliga förbön i kapitel 17. Och här ska ni förstås lägga, till mär lägga märke till hur ordet, hur ordet världen används. Jesus ber till fadern, nu går jag till dig och detta säger jag medan jag är i världen för att deras hjärta ska vara fyllda av min glädje. Jag har gett dem ditt ord och världen och hatat dem eftersom de inte är av världen, liksom inte heller jag är av världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen utan att du ska bevara dem för det onda. De är inte av världen, liksom inte heller jag är av världen. Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. Liksom du har sänt mig till världen så har jag sänt dem till världen. Och jag helgar mig för dem för att de ska vara helgade i sanningen. Men inte bara för dem ber jag utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. Jag ber att de ska alla vara ett och att så som du, Fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss för att världen ska tro att du, att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de ska vara ett, liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig för att de ska vara fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig. Till sist bara några eh, hänvisningar till första Johannesbrevet också, där, där tematiken kommer upp. Där säger Johannes, älskar inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Det är allt som finns i världen. Köttets begär, ögonens begär, högmord över livets goda, det kommer inte från fadern utan av världen. Och världen och dess begär förgår. Men den som gör Guds vilja förblir i evighet. Eh, vidare i kapitel 4. Varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är antikrists ande som ni har hört ska komma och som redan nu är i världen. Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem. Det är han som är i er är större än den som är i världen. De är av världen och därför talar de vad som är av världen och världen lyssnar till dem. Det sista ordet som jag tar upp här. Till allt som är fött av Gud besegrar världen och detta är den seger som har besegrat världen. Vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? Det var en lång genomgång av bibelord men jag vill utifrån dessa ord sammanfatta tematiken om världen. Frihet från världen att vara till för världen i följande punkter. Först, utan tvekan, märker vi här att den treenige guden, fadern, sonen och anden, älskar världen och har en välvillig inställning till världen. Det är också lika tydligt att världen å sin sida hatar Gud och har en fientlig inställning till det som är av Gud. Sen driver gud kärlek till världen att han kommer till världen, ljuset kommer till världen genom Jesus Kristus och möter världens världen med sin inställning till Gud. Och vi får lägga märke till att det får olika reaktioner, både att människor i världen dras till ljuset när det kommer och samtidigt väcker ett motstånd mot ljuset när det kommer. När Jesu världens ljus kallar och drar en människa så, så blir den en lärunge som, som tas ut ur världen, helgas och blir ett med Gud. Samtidigt så blir denna lärjunge sänd till världen, avskild av Jesus själv, bevarad av hans ord till världen. Han är kvar i världen och han är det för världens skull, för att världen, ska se Jesus, världens ljus, genom dem, deras ord och deras vittnesbörd. Och Jesus ber också för de som är kvar i världen, lärjungarna att de ska vara ett för världens skull, för att världen ska kunna tro och förstå vem Jesus är. Låt mig fördjupa de här punkterna i det här företaget. Och först, om den treenige gudens Kärlek till världen, hans välvilliga inställning till kosmos. Om jag får sammanfatta några av de saker vi tog upp i de här texterna vi läste så förstår vi att Gud älskar världen, så älskade Gud världen. Den har blivit till genom honom, det är hans verk, världen. Jesus kom till världen, som ett uttryck för Guds kärlek till världen. Och han kom inte för att döma världen, utan för att frälsa den, läste vi. Han gav sitt liv för världen, för att världen skulle leva, kunna leva. Han kom för att världen skulle ha ljus i sitt mörker. Och han kom för att kasta ut denna världens första. Jesus i möten med Palate sa att han var född till denna världen för att vittna om sanningen om att denna världen behövde. Sanning eh, och också den heliga ande har kommit till världen. Ja, Jesus sänder anden till denna världen. Han är sanningens ande för att vittna om sanningen och för att överbevisa världen om synd, dom, rättfärdighet och för att förhärliga Jesus för människor i den här världen. Jesus bad också fadern helga lärjungarna i sanningen för att de skulle sändas till världen. För att världen på det viset skulle förstå sanningen, nämligen vem Gud är. Och att lärjungarna ber han också ska vara ett för att världen ska tro, som Jesus sa. Så att i allt detta märker vi uttryckligen Guds välvilliga inställning till världen, hans kärlek till världen, hans välvilja till världen som han har skapat. Lika fullt så förstår vi av samma texter som vi har läst att världen hatar Gud, har en förhatlig inställning till ljuset som kommer ifrån Gud. Världen hatar ljuset som kommer till dem. Därför att de älskar människorna i världen, älskar mörkret mer än ljuset. Och denna kärlek till mörkret är deras egen undergång. Jesus kom inte för att döma världen, läste vi några gånger, utan för att frälsa den. Och att han inte kommer för att döma den är för att den är dömd av sig själv. Den är fördömd i sin kärlek till mörkret lögnen och det onda. Utan det Jesus och den helige ande ser vi också gör är att rädda vad som räddas kan. Att handla, tala, verka för världen i sitt fördömda tillstånd. Att förkasta det ljuset det är världens dom, död, död och undergång. Då finns inget mer att göra för denna världen. När det är som det är i den här världen så kan vi då ana det som världen betraktar som glädje, som frid, härlighet, ära, sanning. Det är illusioner, bländverk som måste genomskådas, avslöjas, förkastas för att det inte ska förföra och till slut förgöra. Vi kommer ihåg. Från brevet allt som finns i världen, köttets begär, ögonens begär, högmoder över livets goda, det kommer inte från fadern utan från världen. Sammanfattningsvis: världens utgångspunkt är fiendskap mot Gud och det som världen lyfter fram, glorifierar. Det är bländverk, illusioner, falsk spel som Gud och ljuset avslöjar. I världen. Så vad händer när dessa två enheter möts? Guds kärlek till världen gestaltat uppenbarat i Jesus Kristus världens ljus och världen med dess hat och dess fientliga inställning mot Gud? Ja, det blir förstås eh, krock, men Stängtaget som så möter egentligen två reaktioner. Om vi för ett ögonblick nu specificerar lite grann vad vi menar med, med världen, även om världen, ordet kosmos har en vidare betydelse, så kan vi för ett ögonblick få tänka på människor, som enskilda individer. När Jesus, världens ljus, kommer till den här världen så är det människor som dras till ljuset och som lockas av ljuset. Andra, på andra sidan, hotas av ljuset och drivs till att vilja släcka ljuset och ännu mer ju närmare det kommer. Människor som dras och lockas av ljuset och kommer till ljuset och blir påverkade av ljuset De kommer att bli oundvikligt indragna i den här konflikten mellan ljuset och mörkret och själva bli offer för mörkret och människornas vilja att släcka och utplåna ljuset. Jag kommer aldrig att glömma den illustration som jag en gång fick höra i en predikan på ett ungdomsläger där ungdomarna sov i skolsalar. Och så illustrerades det så här att med detta med ljuset och mörkret i världen att när ungdomar ligger och sover i sina skolsalar och det har blivit morgon så kommer någon ledare och, och öppnar dörren och tänder ljuset i, i skolsalen. Och du möter två reaktioner. Du har de som, som till varje pris vill, vill att det ska släckas igen. De vill inte att eh, den sunkiga pyjamasen och det yviga håret ska avslöjas, komma fram i ljuset utan de ropar, släck ljuset. Men så finns det den andra gruppen där i skolsalen som, som gläds över att ljuset kommer att, da, att, att ljuset tänds och att dagen kommer med allt vad den här dagen har med sig. Och även om håret står på ända och det är så och eländigt så välkomnas ljuset. Men de som hälsar ljuset och, och gläds åt ljuset, de blir de andra eh, ungdomarnas fiender och vill att de ska bidra till att ljuset blir släkt och inte eh, Värna att, att dagen får komma i sin fulla kraft. Jag tyckte den här illustrationen är också talande för det som Jesus och Johannes evangeliet talar om. Jesus sa att lärjungarna tagits ut ur världen och just därför skulle de bli hatade av världen precis som han blev hatad och dödad av världen. Han sa att de skulle få lida i världen att de skulle få sörja medan världen hade sin frid och sin glädje. Men den världs, denna världens glädje och frid är en skenglädje, en skenfrid. Det, det är inte äkta vara, men den ger intryck av att vara glädjefull och fridfull. Och lärjungarna kommer att locka och dras av denna skenglädje och skenfrid. Särskilt när de sörjer när de blir förföljda och hatade. Och det inte är inte så lätt. Men Jesus svar är att han ger en annan glädje, en djupare glädje. Han ger sin frid, inte en frid som världen ger utan sin frid. Han ger den helige ande själv som världen inte känner och inte kan känna, inte kan begripa sig på att han skulle kunna vara något för dem. Men för lärjungarna så är den heliga anden, hjälparen och tröstaren som förmår att ge glädje och frid även under tårar, hat och förföljelse. Och så blir eh, lärjungarna på det viset varse sin allierade i den här världen, sin verkliga vän. Och det gäller att urskilja vilka som är de rätta allierade, de rätta vännerna. I den strid som pågår i världen, ljusets och mörkrets strid, där utgången faktiskt är klar. Jesus säger att vi får lida i den här världen, men vad vi gått med Jag har övervunnit världen. Den här världens första är dum, utgången är given. Så känns det inte eh, världen runt omkring, de har sin skenfrid och sin skenglädje och sin triumf och sitt högmod över detta livets goda. Men det slutar ändå i dum och undergång. Den heliga ande hjälparen, den sanna allierade, manar och kallar, uppmuntrar lärjungarna till att se det som består, den verkliga, djupgående, eviga glädjen och friden. Man kan ju tänka så här att i den här världen så är det alltid mörkret som går segrande. Alldeles i inledningen av Johannesevangeliet så står det att ljuset är i världen och mörkret har inte övervunnit det. men Det är liksom som med nöd och näppe. Ljuset tycks alltid att vara på den förlorande sidan. Och så var det också när Jesus själv kom till den här världen. Det sanna ljuset. Världens ljus. Han blev nästan oundvikligt, som, eller det kan inte sluta på något annat sätt. Han blev släkt. Utplånad, dödad på ett kors Och det var för att han var sig själv sann. han var ljuset Det var outhärdligt till slut De var tvungna att göra sig av med honom Men Jesus uppväcktes från det döda Och det är Guds egen deklaration om att Det är inte sant att mörkret eller lögnen Eller det onda segret Utan det här är ljusets Och sanningens seger Över världen det segrar, sanningen segrar i längden. mörkret har inte övervunnit det och kan det heller inte. Och det här påminner också då oss om att sanningen är inte ett bot mot vår välgång, mot vår trygghet. Utan det är själva livet. Jesus visar vägen, ja han säger Johannes evangeliet att han är vägen, han är sanningen och livet. Och sen ska vi komma ihåg här, han kom inte för att döma världen med all sin fördjugenhet, med all sin kärlek till mörkret och allt annat ont och eländigt. Utan han kom för att bära världens synd, ta bort världen. Se Guds lam som tar bort världens synd, läser vi Johannes evangeliet. Och han gör det för att var och en som ser ljuset också ska se att all hennes eller hans syn är väl omhändertagen. All förljugenhet, all kärlek till mörkret, all lögn, allt mörkt, det är redan om omhändertaget av honom. Han, Guds namn, som tar bort världens syn. Det är förunderligt att tänka på. Att avrättningen var av honom, han som är sanningen personifierad, den var helt onviklig i den här världen. Sådan är den här världens karaktär och inställning mot sanning och ljus. Men det var just genom hans död som allt mörker som en människa måste kännas vid, själva kärleken till mörkret, försonades och tog som hand. Nästa punkt. Lärjungar tas ut ur världen. Befrias från världen. Och det som gör att ljuset fångar ett människohjärta, men inte ett annat, en rövare, men inte den andra på korset bredvid Jesus, det är ett mysterium som vi inte kan förklara eller riktigt tränga in i, men allt det sker när det sker, det beror på ljusets kraft, på ordets kraft, på andens kraft att väcka längtan efter ljus, törst efter ljus. Vi kan tänka på rövaren på korset bredvid Jesus. Han hade älskat mörker i hela sitt liv och gjort ont och älskat det onda. Men i elfte timmen av sitt liv leddes han till att älska ljuset mer än mörkret. Han var dödsdövd och fruktade för Guds dom som han insåg. Nu kommer den, han ska dö. Och han började också tänka säkert på sitt liv. Detta är vad kärleken till mörkret och lögnen leder till. Det slutar inte väl, det slutar här. Han älskade inte längre mörkret. Han hatade det. Men då var det också som att ljuset kunde tränga igenom och få en ingång i hans hjärta. Ett litet ljus. Det han såg, det var solförmörkelse, det var mörkt. Så att han knappt skymtade vem som var korsväst bredvid honom. Och han var en vacker syn, en anskrävningssyn, en törnekrona, blodigt, eländigt. Men de få orden som han hörde från hans läppar talade desto starkare han bad för de som förföljde honom, hans fiender, de som älskade mörkret och ville släcka ljuset. Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Det lilla ljuset, det lyste så starkt när allt annat var så mörkt. Och när det trängde igenom in i rövarens hjärta så förmådde det att lysa upp hans inre till att med ett uns av hopp rikta en vädjan till Jesus. Tänk på mig när du kommer i ditt rike. På ett ögonblick har han tagen ut ur världen. Inte för att han lite senare var död. På det viset tagen ut ur världen. Utan för att ljuset trängt igenom hjärtats Motstånd och försvar. För i det ljus som Jesus är, det ord han talar, så rymt allt som en människa kan tänkas behöva för tid och evighet. Som förmår att rycka henne ut ur världen och in i det rike som inte är av denna världen. Jesu eviga rike, paradiset, det som Jesus lovade, rövar henne. I det ögonblicket, med sitt ord. Det som hade skett, undret som hade skett, var att rövarens öra hade väckts till att höra på lärjunga sätt, som det står i Isaiah 50, vers 4. Och då fattades inget i vad Jesu ord förmår att göra, till att göra en rövare passande för hans rike, det fattas inget av nåd, inget av förlåtelse, inget av liv, inget av ande, inget av nyvilja. En vilja som vill det är Gud vill. Jesus bad Johannes 17 i den överste prästliga förbönen till fadern. Jag har gett dem ditt ord. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen utan att du ska bevara dem för det onda. Jesus ta, lärjungar tas ut ur världen i det att de får öron till att höra Jesu röst, syn till att se vem han är. Och även om de är kvar i världen så är inte längre världen det enda de har med allt det som världen ger och förmedlar. Utan de har nu Jesu ord som förmår att bevara dem från det onda, från lögnen, från den falska friden och glädjen. Jesus bad fadern att helga dem i sanningen, att avskilja dem mer och mer ifrån lögnen, från fördjugenheten och illusionerna också om sig själv, där ordet, hans ord, är garanten för all sanning. Det som kan hjälpa en människa att urskilja det som är sant ifrån det som är lögn. Jesus sa till Pilatus just detta att han var född till världen för att vittna om sanningen. Som om denna världen behöver just det, ett vittne om sanning. Och han la också till och var och en som är av sanningen hör hans röst. Återigen, det här är ett mysterium, vem som är av sanningen och vem som inte är det. Det kan vi inte svara på. Varför den ena och inte den andra? Varför är övaren men inte den andra är övaren? Men egentligen behöver man inte ställa den här frågan utifrån en specifik kristens synvinkel. Utan det här kan vi lägga märke till bland människor i världen. För märker inte människor att sanning undertrycks? Jag tänker på vårt eget land varför tillåts offentliga lögner varför finns det sanningar som inte får sägas varför säger inte människor att kejsaren är naken om alla ser det varför hyllas för djugenhet ja det kanske inte vi kan svara på ens eh, som eh, om det är ett mysterium för oss som kristna att fråga att, att varför någon hör är av sanningen och inte en annan så är det ett mysterium också för människor i allmänhet. Men det kan också vara så här att den som drabbats av förljugenhet och som har genomskorat lögn, som inte trivs med att sanning undertrycks, Där finns ju massor av exempel på genom historien som är gamla kommuniststater eller liknande regimer som har märkt att undertryckt sanning är ett större hot än att för stunden ha det bekvämt och bara flytta med strömmen. Mer stå på spel när sanning, inte för vara sanning. Och den som har fått erföra det och upplevt det har fått en kärlek till sanning. Och det här exemplet från, från världen i allmänhet och från människors erfarenheter kan få hjälpa oss att förstå något av Jesu ord. Den som är av sanningen hör min röst. Längst ut i en törst efter sanning finns han som en garant och som en rakt igenom sann och sannfärdig eh, människa i den här världen. Att Josef från Arimathea och Nikodemus så modigt tog hand om Jesu döda kropp efter, efter att han hade avrättats på korset med stor risk för sina egna liv och sin eget rykte och säkerhet. Det var ett uttryck för att de hade genomskådat förljugenheten i den religiösa rådsförsamlingens beslut att döma Jesus till döden. De satte ju med det och det står att Josef inte samtyckte till det. De såg förljugenheten och lögnen i maktens korridorer, samtidigt som de lockades av det rena och sanfärdiga i Jesu ord, han som kommit för att vittna för sanningen. För att sammanfatta, lärjungar som tas ut ur världen är kvar i världen. Men utöver det som alla har i den här världen så har de Jesus, sanningen, hans ord, sanningens ande och den frid som världen inte kan ge. Den glädje som finns kvar även om världen hatar, dödar och ger sorg på sorg på grund av sin fientlighet mot sanningen och mot Gud. Det här är att vara fri från världen. Att inte till varje pris vara världens vän och flyta med strömmen för att behålla sin glädje och sin frid och sitt liv. Sanningens ande är hjälparen som är sanningens ord fortsätter att befria lärjungarna från något. Och som behåller dem i denna frihet som Jesus sanningen har gett dem. Och han upprätthåller trons många gånger flämtande låga. Att friden, glädjen, ljuset och hoppet finns hos Jesus alena. Och genom att anna också visar på, pekar, avslöjar för oss det som vi klamrar oss fast vid av skenglädje, skentrygghet, skenhopp. Överbevisar om det. Som att detta inte är värt vårt klamrande, fast klamrande och vår hängivenhet. Han överbevisar om att det inte är det, värt det, För att behålla och leda blicken tillbaka och tillbaka till Jesus och Jesus alena. För att han så må behålla synen hos oss, synen med stort S. För att ett ögonblick... Eh, talar om Paulus, så skriver Paulus på ett ställe att vi sörjer inte som de som, har ett, som inte har något hopp. Det vill säga, vi sörjer, så är det, också för lärjungar i den här världen. Men vi sörjer inte utan hopp. Vi sörjer, det finns så många skäl till sorg. Inte bara på grund av människor som dör, utan så mycket annat som dör och förstörs och bryts ner i vår värld. Men den här sorgen är inte det enda vi har. Jesus säger, i världen får ni lida, men var vi gott mod. Jag har övervunnit världen. I honom finns en dubbelhet som är de kristnas, lärdjungernas kall i den här världen. Det är en utmaning med dubbelhet, men det är vägen fram. Och det här påminns jag om av Paulus i andra korinsiebrevet kapitel 4, vers. Kapitel 6, kapitel 4, och 8. Vi är på allt sätt trängda i den här världen, men inte utan utväg. Rådvilla, men inte rådlösa. Förföljda, men inte övergivna. Nerslagna, men inte utslagna. I den här världen, om du världen är det enda man har om man är utslagen, övergiven, rådlös och utan utväg. Då är man i mörker. Men i Kristus och, han, och vad han har gjort är vi inte utan utväg, inte rådlösa, inte övergivna och inte utslagna. Eller på motsvarande sätt, andra kundsbrevet kapitel 6 från vers 9. Vi är misskända men ändå erkända. Vi är döende men lever. Vi är tuktade men inte till döds. Vi är bedrövade men alltid glada. Vi är fattiga men gör många rika. Vi är utblottade på allt men äger. Allt I den här världen finns inget att vinna, som världen vill intala oss att tro. Vi äger allt i Jesus Kristus. Lärjungarna är kvar i världen. Och är kvar i världen för världens skull. Jesus säger att vi är sända till världen. Även om man har tagit oss ut ur världen så är vi är sända till världen. Det grekiska ordet för kyrka, ekklesia, betyder ordagrant kallad ut, ek, klesia, avskild, helgad. Om vi återigen får en till Jesus överste för prästliga förbön i Johannes 17 så säger Jesus, när han ber till fadern, Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. Liksom du har sänt mig till världen så har jag sänt dem till världen. Och jag helgar mig för dem för att de ska vara helgade i sanningen. Men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer till tro på mig. Jag ber att de ska vara ett. Och att så som du, Fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss för att världen ska tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de ska vara ett, liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig för att de ska vara fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig. Kyrkan, eklesia, det är å ena sidan en institution som bevarar sanningen, Herrens ord. Den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga, resulterar Judasbrevet, kapitel 5, kapitel. 5. På andra sidan är kyrkan ett folk, människor, de människor som i olika tider och på olika platser i världen har fått öron till att höra och ögon till att se. Luther kunde säga att kyrkan är fåren som hör den gode röst. När Jesus sa att han helgade sig för lärjungarna för att, de, för att de skulle vara helgade i sanningen så går det att förstå så att hela hans offergärning, hans helgande på korset var för att en människa skulle kunna lyssna på sanningen stå ut med sanningen, sanningen om sig själv för att sanningen om Jesus är att han tagit hand om allt. Hela sanningen om henne själv. För Adam Adam att kunna leva med sanningen om sig själv. Vis om att Gud tagit hand om hans fördömelse och hans förkastelse. Äh ledde också honom till att kunna älska sanningen, även när han ser dess motsats i sig själv och sitt kött. Alltså, om jag kanske upprepa den meningen att För att en människa ska kunna leva med sanningen om sig själv, så krävs en visshet om att Gud tagit hand om förkastelsen och domen och tagit den på sig själv. Som Jesus har gjort. Det gör att en människa också kan börja älska sanningen även när hon ser dess motsats i sig själv och i sitt kött och i sitt liv. Paulus kan uttrycka sig så i Romarbrevet kapitel 7, som är det nya livets verklighet och bekännelse. Han säger i kapitel 7, vers 5, jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag. Eh. Och han undrar, till slut, jag arma människor, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Jo Gud, var det tack, Jesus Kristus, vår Herre. Och kapitel 8, verset så finns det ingen fördömelse för dem som är i Kristus, Jesus. Sanningen om honom själv. Jag gör inte det jag vill, det goda jag vill. Och det jag hatar, det gör jag. Det är den nakna sanningen. Som jag kan stå ut med därför att Kristus, Jesus, Gud var det tack. Har frälst mig ifrån denna dödens kropp med allt vad den rymmer och orsakar. Och i honom finns ingen fördömelse. Då kan jag också älska sanningen, det goda och hata det onda. Även om jag fortfarande ser det i mina lemmar och i mitt liv. Sanningen, så viktig för en kyrka och för läringen. Och Jesus helgar sig, som han sa, för att vi, lärjungarna, ska vara helgade i sanningen. Veta vad Gud i Kristus har gjort med den mörka sanningen om oss, för att vi ska kunna älska sanningen som kommer ifrån honom och finns i hans ord. Men i den här förbereden märker vi att Jesus inte bara ber för oss, för kyrkan, om att helgas och bevaras i sanningen. Han ber också för de som genom deras ord, våra ord kommer till tro på honom. Och här är det djupaste skälet till att kyrkan är kvar i den här världen, utöver att vara ett medel för att bevara de som är i kyrkan. Nämligen att vara världens ljus för de som ännu inte tror. Hade det inte varit så att kyrkan skulle vara kvar i världen, för världens skull så hade ju ingen av oss som lever i denna tid och i denna del av världen fått ljus till att se och öron till att höra hedens röst. Det är en omöjlighet för kyrkan att inte själv vilja vara ord och syn åt dem som är blinda och döva i den här världen. I själva verket är det vad Herrens ord i hans kyrka ger, nämligen syn till att se. Vad Gud ser när han ser på världen, hans kärleksfulla uppsökande blick för människor. likt den förlorade sonens fader som såg sonen medan han ännu var långt borta och började att springa mot honom när han såg honom. Det här blir ett tillägg egentligen på den dubbelhet som vi i den här världen kan få uppleva. Jesus har talat om att vi, vi har sorg, blir hatade, dödade och annat i den här världen. Vi kan tillägga med Paulus: Vi är förföljda men inte övergivna och vi ber för dem som förföljer oss. Det är dubbelheten. Förföljda av världen men vi ber för världen. Som Jesus själv. Och det här är en hög och en ädel uppgift för kyrkan i en värld som så många gånger kan vara så gudlös och så hedisk och så motbjudande att det gör ont i kroppen av att vara i den, om man skulle önska att man fick vara hos Herren och fly den här världen. Men här har han satt oss att i hans efterföljd vara ljus och salt och bedja. Det var en koptisk präst som predikade på Palmsondagen, dagen efter ett förfärligt terrordåd i två koptiska kyrkor i Egypten, där människor hade samlats till gudtjänst. Och predikan handlade inte i första hand om att gråta med de som gråter, att försöka förstå Gud i denna terror. Utan det handlade om att älska de som gjort det förskräckliga för den här saken. Vi känner kärlekens Gud. Det gör inte dem. Så avslutar han sin predikan. Vi älskar dem och ber för dem att de ska lära känna kärlekens Gud. Ni är världens ljus, sa Jesus. Eftersom ni själva tagit emot ljuset, Jesus, världens ljus, kärlekens Gud. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödda son, står det, och sände älskade söner och döttrar med denna kärlek till världen för att vara en som tror på honom. Och så vidare. Guds kärlek till världen ökar för varje människa som befrias från världen till att i Guds nådsljus leva för världen och människorna som finns här. Det sist ett ord om att lärarungarna ska vara ett för att världen ska tro som Jesus sa. Och även detta, att de ska vara fullkomligt förenade så att världen ska förstå. Att världen tror. Och ska tro. Det kan för det första inte kringgå allt som vi hittills har sagt om världen. Världens inne är fiendskap mot Gud. Men för att människor i den här världen ska kunna tro och komma ur sin fiendskap mot Gud så sänder Gud lärjungarna till världen med samma ord, med samma tro som de själva har tagit emot. Och det är just denna samstämmighet i ord och i tro som ger världen ett entydigt vittnesbörd att tro på. Detta är Herrens ord och tro. För dig också blir den samstämmiga bekännelsen och i ifrån närjungarna. Så Jesus förbön om en enhet om att vi ska vara ett i en enhet kring honom själv och det som han har sagt för att världen Ska förstå vad denna enda tro, detta ord, eh, består i. Ja, världen är inte bekänt av många olika läror och många olika Jesus. Men världen är heller inte egentligen bekänt av någon konstlad enhet som döljer oenighet under ytan. Kraften. Världen till att tro ligger inte i mängden kristna Att många sluter sig samman Utan i entydigheten i det som kristna förmedlar i sanningshalten i det som entydigt förmedlas Och det är för världens skull Ordet om Jesus och av Jesus Som har kraft att föda tro i en människa i den här världen men det ord har också ett innehåll som drar människor till sig och som samlar människor ifrån denna världen och tar dem ut ur världen. Och det ordet hänger samman med det som Jesus sa, nämligen att världen ska förstå att fadern har älskat dem så som du har älskat mig. Det är svårt för världen att tro om lärjungar bråkar, hatar varandra och inte älskar som fadern har älskat. Det är svårt för världen att tro, inte bara på grund av oenighet i läran eller vad Jesus ord ska, hur det ska förstås, utan det är också svårt att tro på grund av det sinnelag bland lärjungar som präglas av högmod, stolthet och oförsonlighet. Och det är det som att själva bilden av kristen tro förvrängs Eftersom centrum i denna tro och i detta ord är Kristi självutgivande kärlek på korset till försoning för våra synder. Världen förstår denna tro och kan förstå denna tro när de möter lärjungar som lever av kristig försoning som om de behövde den också i förhållande till andra och varandra. Som förlåter andra och varandra. Så som Kristus förlåter oss var och en och måste förlåta varje dag. Det upphör aldrig att vara vårt behov och vår nödvändighet. Och tvättar varandras fötter så som han först tvättar. Och måste tvätta varje dag. Och ber för fienden så som Jesus ber för sina. Och fortsätter att be och som han bad för sin lärjunge, ja, sin lärjunge Petrus, alldeles innan det att han skulle säga, jag känner dig inte. Bön om enhet är att lärjungar blir allt mer avhängiga, beroende av denna verklighet. Och allt mer förblir i Jesus, i hans kärlek, i hans förbön, hans nåd. Utan honom, utan allt detta. Kan ni inget göra. Det blir fruktlöst. Men mer honom och allt det som han är och ger, blir det inte utan frukt. Varken i förhållande, varken i förhållande till bröderna och brödras eller i förhållande till världen som ska förstå vad kristen tro är för att själva dras till den. Och må det ske att vi är världens ljus som han har kallat oss till att vara det.
0: Det var Jakob Appell och det var temat En kristen människas frihet från Bibel, kvällsbibelskolan hösten 2020. Och, eh, frihet från världen och till för världen talade han om. Och är det så att man vill ge ett bidrag till församlingsfakulteten så den här poddens arbete gör det gärna på Swish. Numret är 123-100-8457. Det finns också i avsnittsbeskrivningen på vår hemsida ffg.se. Och vi hörs igen nästa vecka. Hej då!